0: Bem-vindas ao Malamanhadas, o seu podcast feminista piauiense. Eu sou Letícia Lima e hoje, 14 de março de 2020, vamos gravar um episódio especial. Hoje completam-se dois anos sem Marielle Franco e sem saber quem mandou matá-la. O objetivo é falar um pouco da trajetória de Marielle e entender por que é tão importante exigir justiça.
1: Malamanhadas Toda malanhada! Toda
0: Para me acompanhar no programa de hoje, estamos na presença de Lara Danuta, estudante de Serviço Social da Universidade Federal do Piauí e integrante do Instituto da Mulher Negra do Piauí, Ayabás. Seja bem-vinda, Lara.
1: Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com
0: vocês. Estamos também com a presença da professora Sueli, da Universidade Federal do Piauí, que também é militante do PSOL. Seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada. É uma oportunidade, tanto pelo 8 de março, quanto pela proximidade dos dois anos da morte de Marielle.
0: A professora já começou a introduzir, e a gente vai gravar esse episódio pela necessidade de falar sobre dois anos do assassinato de Marielle Franco. Ela foi assassinada em 14 de março de 2018, e uma parte das investigações conseguiu é, revelar quem apertou o gatilho, né, quem cometeu o assassinato, mas ainda nós não sabemos quem mandou matar. Que gera uma grande dor, não só para a família de Marielle, mas para todas as pessoas da militância em geral, que lutam por direitos humanos, por justiça, pela luta das mulheres, das pessoas negras, pessoas LGBTs. Inclusive, após as revelações relativamente recentes, que atrelam o assassinato ao clã miliciano Bolsonaro, né? Que hoje governa o país. Então, mais ainda, nós temos que lembrar, temos que falar sobre a memória dela, temos que exigir justiça e perguntar quem mandou matar a Marielle. Mais do que perguntar, né? O Estado brasileiro precisa responder quem mandou matar a Marielle. Não é verdade dizer que ela começou a trajetória e sua militância como vereadora do PSOL no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. Na verdade, como muitas outras mulheres negras, não heterossexuais e mães, a Marielle teve toda a sua trajetória atravessada, né? Por, por todas essas lutas por dignidade, por resistência e por sobrevivência. Então, Marielle era favelada e gostava de se identificar como cria da maré. E na adolescência, começou a trabalhar junto dos pais, como camelô, juntando dinheiro para ajudar a pagar seus estudos. E tem até um vídeo que ela fala que se o território é esse lugar do afeto, né? Paralelamente ao trabalho como ambulante, ela também compõe a equipe de funk Furacão 2000. E aí, depois de alguns anos, deixou a função de, de vendedora para se tornar educadora infantil em uma creche. E aí a gente percebe que sempre a questão do trabalho e quais trabalhos estavam acessíveis para ela, né? E aí, no mesmo ano que ela se tornou mãe da Loiara, ela se matriculou na primeira turma de pré-vestibular popular, oferecida aos jovens das favelas do Complexo da Maré. E apesar de ser essa mulher que, muito cedo, né, se deparou com a necessidade de trabalhar e estudar, depois se tornou mãe... A militância orgânica e organizada da Marielle só começa em meados de 2000 e, principalmente, é, um ativismo pelos direitos humanos, depois de uma de suas melhores amigas ser atingida fatalmente numa troca de tiros entre policiais e traficantes da Maré. E, como resultado né, desse cursinho popular, Marielle, então, passa no vestibular e passa a estudar Ciências Sociais na PUC do Rio de Janeiro. Ela se graduou e também era prounista, né? também tinha bolsa. Em seguida, ela já entra no mestrado em administração pública da Universidade Federal Fluminense. É a oportunidade que, para concluir né, esse mestrado, essa pós-graduação, ela defendeu a dissertação intitulada O PP, a redução da favela a três letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro essa dissertação, ela basicamente vai compreender que o policiamento, a criminalização, o estado penal máximo na favela não seria a resposta, não seria a solução, e sim unidades de políticas públicas máximas né, nas comunidades, ofertando não só segurança, né, não só esse lado policialesco mesmo, né, mas várias outras, uma integração de outras políticas públicas. E nesse cenário, quando se organiza politicamente e se filia ao Partido Socialismo e Liberdade, a Marielle trabalha por 10 anos, né, de 2006 a 2016, como assessora parlamentar do deputado estadual Marcelo Freixo, também do PSOL do Rio de Janeiro, e, durante esse tempo, ela assumiu a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da LERG, né da Assembleia Legislativa. E, nessa comissão, ela tinha, basicamente, a responsabilidade de prestar auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídios ou policiais vitimados. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos o debate nos direitos humanos de que a polícia militar, como resquício da ditadura, a própria lógica né, de criminalização, de confronto, violência, truculência é, nós temos também uma polícia que morre muito né? que trabalha em condições ruins e muito distante do ideal e não por acaso esses policiais que morrem também na guerra às drogas na verdade nesse genocídio são também policiais negros né? e aí em 2016 ela enfrenta a sua primeira disputa eleitoral e é eleita vereadora na capital fluminense é, numa coligação formada pelo PSOL e pelo PCB, Partido Comunista Brasileiro. E nessa eleição, Marielle teve mais de 46 mil votos, foi a quinta candidata mais votada no município e a segunda mulher mais votada ao cargo de vereadora em todo o Brasil. Só para sentir o peso de que, inclusive, quando ela entra para disputar essas eleições, esse espaço institucional, burguês, de não acolhimento, ela subverte, inclusive, a lógica política do que é essa política, né? Será que é somente pessoas que eu nem conheço decidindo sobre a minha vida, né? Na verdade, Marielle e, e todas as mulheres que, posteriormente, que construíram, construíram política com ela e posteriormente se elegeram, defendem que, assim como eu também defendo, e, mas defendem que política não é só a eleição e, e esses cargos institucionais, mas política é o preço do pão, é o preço da gasolina, é por que a, a, a polícia é mais truculenta com determinadas pessoas, né, com pessoas pobres, negras, periféricas em determinados territórios, né? Um, um destaque ainda na trajetória dela na Câmara Municipal foi que ela presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e, em seguida, começou a integrar uma comissão composta por quatro pessoas, que o objetivo dessa comissão era monitorar, fiscalizar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Começou a compor a comissão e foi escolhida como relatora em 28 de fevereiro de 2018. E ela era uma crítica da intervenção federal, né? assim como ela era, ela era uma crítica das UPPs e todas as soluções que passassem necessariamente pela polícia, pelo exército e não por políticas públicas máximas de direitos humanos. Porque ela sabia muito bem, né? por ser uma mulher negra e favelada, ela sabia como... É, essas instituições, né, a polícia, o exército, atuam nos territórios periféricos, né? então é, elas denunciavam, criticavam constantemente abusos policiais e as violações aos direitos humanos. Tanto que, no dia 10 de março de 2018, a Marielle fez um post no Facebook denunciando a violação de direitos humanos na favela do Acari. E essas violações foram protagonizadas pelo 41º Batalhão da PM, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E na legenda do post, ela escreveu Nessa semana, dois jovens foram mortos e jogados em um valão. Hoje a polícia andou pelas ruas ameaçando os moradores. Acontece desde sempre e com a intervenção ficou ainda pior. E na foto que ela postou, a frase era Somos todos a Cari, vidas nas favelas importam. E aí eu gosto de situar esses dois eventos na linha temporal antes do assassinato dela, porque em menos de 15 dias após ela assumir como relatora na comissão que fiscalizaria a intervenção federal, a intervenção militar no Rio de Janeiro, e apenas 4 dias após ela fazer esse post no Facebook denunciando a violência policial pelo 41º Batalhão na favela do Acari, ela foi assassinada com três tiros, por volta das nove e meia da noite, no dia 14 de março de 2018. E aí, na ocasião, também foi assassinado o Anderson Gomes, que era o motorista do carro onde ela estava. O caráter da execução, assim, a sangue frio, no centro da cidade, quando ela estava saindo de uma atividade, sem qualquer confronto, sem qualquer... simplesmente um atentado, é, sempre fez com que as suspeitas levassem, né? praticamente comprovassem que se tratava de uma execução política, né? Assim, mesmo depois de ter sido assassinada, vale lembrar o legado político que a Marielle deixou no trabalho de coleta de dados sobre a violência contra as mulheres, pela garantia do aborto nos casos previstos por lei e pelo aumento na participação feminina na política. Tanto que no dia 14 de março de 2018 ela saiu de uma atividade cujo nome cuja... A agitação era jovens negras feministas... Jovens negras movendo estruturas. Em pouco mais de um ano de mandato... né? Porque ela participou da eleição de 2016... Foi eleita para iniciar seu mandato em 2017... Mas não concluiu seu mandato... né? Tendo sido assassinada em 2018. E aí, em pouco mais de um ano... De 2017 a 2018... Quando ela esteve na vereança... Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro... Ela redigiu e firmou 16 projetos de leis de lei, dois dos quais foram aprovados. Um regulou o serviço de mototáxi, trabalhadores, e a lei das casas de parto, que visava a construção desses espaços para fornecer realização de partos normais, partos naturais. E todas as suas proposições legislativas, na verdade são alinhadas com toda a sua trajetória política, com tudo o que ela sentiu na pele. Né? Então, buscavam garantir o apoio aos direitos das mulheres, à população LGBT, aos negros, negros e negras, moradores de favela. Então, o debate sobre direitos humanos e a atuação constante em relação a isso nunca, nunca deixou de existir na trajetória de Marielle, né? na militância dela. E vale dizer que ela carregava na pele um projeto político, né? Por ser uma mulher negra, favelada, bissexual, socialista e por denunciar os detentores desse necropoder, né, que mata todos os dias pessoas negras e periféricas, seja uma estrutura estatal ou uma estrutura para estatal, como eram as milícias, como são essas milícias que são é, responsáveis pelo assassinato dela. Mas se a gente parar para pensar, essa violência policial, esse racismo, esse machismo que ela denunciava, é, não poupou o corpo dela é, dessas opressões, né? não, não poupou o corpo dela de violência. Tanto que, relativamente recente, a justiça brasileira descobriu que os assassinos são o policial reformado, Rony Lessa, e o ex-policial militar, Elcio de Queiroz. E aí eu não acho, não é exagero dizer que o Estado brasileiro e a sua relação codependente com as milícias são os verdadeiros responsáveis pelo assassinato de Marielle. E é por isso que, mais uma vez, o Estado tem a obrigação de responder não só quem matou nossa companheira de luta, mas também quem foi o mandante dessa execução política tão cruel. Então, sim, o Estado brasileiro e as milícias são os responsáveis pelo assassinato de Marielle. E eles precisam, devem ter o compromisso de dizer não só quem matou e suas relações, né? Era um policial reformado, era um ex-policial militar. Mas por quê, né? E quem mandou matar? E recentemente a gente tem uma relação dessas pessoas com o clã miliciano Bolsonaro, né? Que hoje governa o país. Então, mais ainda, o nosso desafio, o nosso compromisso de exigir e continuar lutando para descobrir quem mandou matar Marielle e pedir a reparação disso. Pedir, não, exigir porque essa violência política não pode ficar impune.
2: Então, assim, primeiro a gente tem que entender que o direito ele não é fim, ele sempre é um, é um meio, é um instrumento. Então, se nós vivemos numa sociedade que a função dela é produzir riqueza, e manter o poder com aquelas elites que são comprometidas com a manutenção desse Estado, então significa que a lei ela vai ser sempre um falseamento quando, ah, quando for no sentido de equilibrar a balança. Né? E o que eu estou chamando de equilibrar a balança é exatamente tratar um, um crime como crime. É impossível compreender que o Estado brasileiro não consiga dar essa resposta, com tantas evidências do que de fato aconteceu. Eles chegam a pessoa que apertou o gatilho, aí não chega o mandante. E tem muitas pistas de quem é o mandante e muitas pistas... Qual era o objetivo, né? E o Estado brasileiro, com, completando dois anos, o Estado brasileiro nem dá essa resposta, né? Então isso não é não é incapacidade. Isso é uma orientação mesmo. A lei ela não vai ela não vai ser aplicada porque ela interfere a, nos interesses políticos. Né? E aí a gente sabe também, mesmo que sabendo tudo isso, a gente sabe que isso não, digamos assim, isso nem recupera a sociedade do baque que foi com a morte de Marielle e nem nos coloca numa, digamos assim, nem pacifica. Não vai pacificar. Mas não ter essa resposta faz uma grande diferença, porque a gente vê quando se trata da pessoa favelada, é, pessoa negra, que comete ou que eles acham que cometeram, que essas pessoas cometem, cometeram crimes, a resposta é muito rápida do Estado. E, quando essa pessoa é a vítima... Eles não dão a resposta, né? porque, na verdade, esse direito ele é para manter os corpos indesejados, não à vista. Como, como Marielle apareceu muito, então é para ela desaparecer. Né? Eles não iam conseguir fazer com ela o que fazem com a, a população negra e pobre, que é colocar no presídio. Né? Ele não ia conseguir fazer isso com ela. Então, o destino é a morte. Né? Então, essa morte aí é uma morte, inclusive, uma morte sui generis, né? Porque, como Letícia falou, o, o, o Marcelo Freixo é ameaçado. Marielle nem conseguia saber, obviamente, que enfim ser mulher negra e pobre sempre corre o risco mas eles não se deram nem o trabalho de fazer uma ameaça né Marcelo Freixo ainda hoje está em programa de proteção eu acho uhum. né e Marielle é eles não se deram nem o trabalho de fazer uma ameaça né e aí assim a o pouco que se avançou nessa investigação é por conta da repercussão. Eles não contavam com isso. Achavam que ia ser só mais uma morte. Dizer assim que, quando ela foi
0: assassinada, isso quase não teve nenhuma cobertura pela mídia. Então, naquele momento, né, no 14 de março. E, depois, quando começou, inclusive, a repercutir na imprensa internacional e nas redes sociais, majoritariamente, né, que seria uma mídia mais ativista, aí, sim, esses, essa mídia hegemônica, né, Globo, grandes canais de televisão, começaram, então, a acompanhar o caso e a, e a denunciar também que... Né, foi uma injustiça a interrupção de um mandato, né? ela estava pela legislatura de 2017 a 2020 e sequer conseguiu terminar o seu mandato. Então, o recado foi muito, foi muito duro, mas também acredito que, logo em seguida, veio uma resposta muito forte nas ruas. Aqui né? em Teresina a gente conseguiu é, mobilizar uma manifestação no dia 15, logo no dia seguinte e foi assim uma manifestação como poucas que eu tinha visto assim de ser combinada em cima da hora e ter tanta gente tanta repercussão de, a ponto de a gente conseguir é, fazer uma uma intervenção parada na Miguel Rosa no Memorial Esperança Garcia e depois conseguir seguir em passeata né em, em caminhada pela Frei Seraphim pela Avenida parando a cidade então de fato a, a repercussão disse muito né mas ainda não nos deu todas as respostas é.
2: E aí, assim, é, é, o que eles não contavam também, né, como a gente costuma dizer, que Maria é a semente. Né, e isso interviu em, em, em processo. A, a própria história dela é muito significativa. É, 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 eu me lembro muito do livro, da, do título da Spivak, Pode Subalterno Falar, porque ela foi essa voz subalterna que falou. Né? E isso criou uma outra ideia de política, de, de, de representação política: "Ah eu não, não vai ser aquela pessoa que eu não sei nem quem é. É, um, é, é a minha vizinha, é a pessoa que, com quem eu convivo. Né? Então isso é, é essa repercussão que animou mulheres faveladas, negras a se candidatarem, mostrar a sua cara, então isso criou um efeito né? e esse efeito na política esse efeito também pressiona por uma resposta né? porque se fala de Marielle em todas as partes do Brasil e desse planeta né? então essa mesmo com essa pressão toda né? e aí a gente tem certeza que só chegaram ao mandante porque a pressão era muito grande, né? inclusive a pressão internacional, né? chegaram aqueles que apertaram o gatilho e não chegam ao mandante. Né? E a gente sabe que, na verdade, não chegam ao mandante porque não querem, porque, nesse momento, é para concentrar Aquele grupo social que está no poder é para ele permanecer lá. Né? Então, a, a, a resposta a isso, eu acho que o Estado brasileiro precisa ser mais pressionado para dar essa resposta. Né? E, e aí, assim tem um, um, um delegado que participou da, da investigação... E ele fez uma publicação apontando todos os erros que não é comum se cometer no, no, no inquérito policial. Né? Então, esses erros eles acontecem propositadamente, né? exatamente para não identificar, não encontrar essa resposta. E aí, mais uma vez, a gente vê, lamentavelmente, o direito servir como esse instrumento para manter determinadas relações de poder. Né? Enfim, quem, a, cada sociedade que tem lá o seu objetivo, o direito vai se adequar a ele. E esse direito adequado a ele, ele não vai desdizer esses interesses aí. Né? E aí, isso nem faz a polícia, e isso não faz a, 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 o sistema de justiça criminal. Porque você pode dizer assim: ah, mas a polícia, a polícia não encontra resposta. E quem foi que disse que o Ministério Público está impedido de investigar? O Ministério Público está investigando. Né? É, o Judiciário tem também poder investigativo. Né? E aí você não vê ninguém se mover. Né? Coloca a responsabilidade. E que, inclusive, o inquérito pode chegar na ação judicial e pode, na ação judicial, desconsiderar totalmente o inquérito. Aí você deixa todo o tempo só a polícia atrás disso. Aí você não tem os outros entes do sistema de justiça não fazem nada. Então, é, 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 é lamentável, mas a gente tem que falar disso para denunciar que, mais uma vez, esse direito mostra a que é que ele serve? Né? Ele serve para manter determinada estrutura de poder. Né? E a gente precisa continuar denunciando, porque esse direito ele é feito em nosso nome. Ele não é feito em nome só dos ricos e poderosos, ele é feito em nome de todos nós. Então, nós temos aí a condição de igual pertencente ao pacto de nação. Nós temos essa garantia no artigo 1º da nossa Constituição. Então, se isso é em nosso nome, então a gente vai denunciar que nós não somos protegidos. Né? E dar uma resposta, é, essa resposta, ela, as respostas positivas do direito para a classe trabalhadora, para as pessoas negras, só vem na marra. Não. Só vem na luta. Né? Mas é muito importante a gente contar com garantias é, é, constitucionais, é, direitos humanos, porque, se a gente não tivesse nem isso, o que eles estão fazendo seria legal. Aí a gente tem a oportunidade de dizer eles estão fazendo algo que é ilícito, eles estão violando a Constituição, quando não dão essa resposta né? Em dois anos, nenhuma resposta, nem para dizer o que, que aconteceu. Né? Enfim, a família dela, a sociedade, a militância, né? é, enfim, o planeta quer saber o que, que aconteceu.
0: Por conta dessa injustiça que segue, né? e a gente necessita denunciar esse sistema político e esse direito que é extremamente seletivo, né, racista, machista, lgbt-fóbico. nós também encontramos força para lutar, para continuar semeando as ideias e as lutas de Marielle. E foi assim que, nas últimas eleições, inclusive, se mostrou a força dela, né? as sementes que ela deixou. Então, é, quatro mulheres negras foram eleitas relacionadas ao trabalho dela. Primeira, Talila Petroni, pelo pessoal do Rio de Janeiro, para a deputada federal, a Renata Souza, que a Lara vai até, olha, então, deve falar um pouco aqui, como deputada estadual também no Rio, Dani Monteiro, também no Rio de Janeiro, para a Assembleia Legislativa, e Mônica Francisco. E todas essas mulheres carregam também esse programa político na pele, né? Então, isso que a professora traz, de pode subalterno falar. Muitas vezes a gente fala dessas injustiças, a gente sabe quem sofre na pele. É a exploração, o racismo e o machismo na pele, mas muitas vezes essas pessoas não estão ocupando a política para dizer, para compartilhar sua vivência e para também formular um projeto político de mudança dessa realidade. E a Marielle vem para mudar isso. Então, já demonstra... Nós já temos essas mudanças, né? Também a gente tem mais mulheres eleitas no Congresso Nacional. A gente teve outras candidaturas expressivas, né? Nós temos a primeira mulher trans negra eleita em São Paulo. Nós temos um, os, as, as candidaturas coletivas, né? Então, Aí, juntas, no Pernambuco, conseguiram eleger Robinho C., que também é essa mulher trans, negra, é, professoras, né? salve engano, são cinco mulheres que conseguiram se eleger. Também tivemos as muitas em, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, é dizer que o legado continua, né? E aí a Lara pode até falar um pouco para gente, por ser essa mulher também na luta, essa jovem negra, que está movendo estrutura.
1: Para começar a falar um pouco de Marielle, eu escolhi uma um trecho né, de um de uma poesia de Delea Cari. E ele fala assim... Deixaste um corpo negro sem vida, mas essa vida não só morre, como se multiplica e vive mais forte. Guerreira, amorosa e invencível por centenas de milhões de almas negras ainda vivas e combatentes pelos quatro cantos da diáspora africana pelo mundo e eu acho que dele expressa muito do desse sentimento né de que Marielle morre enquanto corpo mas ela vive né ela consegue resistir nas nossas mentes né no ideário social a gente consegue se fortalecer a partir é, do que Marielle deixou de seu legado. Mas, não diferente do que os nossos corpos pretos passam nesse país, Marielle ela passa por esse processo e por essa tentativa de desmoralização da sua história, né? desmoralização da sua vida. Então, como a Letícia falou e como a professora também tocou, é, após a morte de Marielle surgem diversas notícias, diversas histórias... Sim diversas fake news, tanto na mídia televisiva como nas mídias sociais, e aí a gente se depara com essa tentativa de apagamento ou desmoralização do que foi Marielle, de quem era Marielle, né? E isso para o povo preto desse país não é novidade, né? Porque além de atingir os nossos corpos, além de atingir a nossa vida física, a nossa história é apagada. Então você não, quem são os heróis negros desse país e onde que a gente encontra esses heróis? Em quantos livros você vai ouvir falar sobre homens e mulheres pretas, que foram importantes e que são importantes para a construção e para a história desse país. E isso não é por acaso, não é só um projeto de genocídio da população negra, mas um projeto realmente de epistemicídio da nossa população, para que a nossa existência e resistência seja apagada. Mas, é, felizmente, é, a força de Marielle foi e é tão grande que eu acredito que essas tentativas podem ter atingido uma ou duas pessoas, mas que, no geral, a gente consegue ter o inverso. Né? Como a Letícia falou, a gente tem é, essa reação de que outras mulheres negras se fortalecem, outras mulheres negras passam a se organizar. Porque eu acho que, para quem está no movimento, para quem constrói a luta, principalmente, você começa a se perguntar por que, é que eu não conhecia Marielle? Por que, é que eu não sabia da história de Marielle? Por que é em que eu... quantas mulheres negras eu já votei? Quantas mulheres negras estão se articulando e se candidatando no meu Estado. Quantas mulheres negras eu conheço dentro do meu partido? Então, acho que Marielle ela, ela traz essa vida, assim essa nova vida, essa força para que a gente pense também nesse tipo de articulação e nessa mobilização política. E aí, é, quando eu penso em Marielle, eu penso... É, em um símbolo, né? nessa simbologia de Marielle, uma mulher preta da favela que, se, que lutou e se organizou dentro daquele ambiente e que transpôs essas barreiras. Né? O lugar que Marielle estava não era um lugar para uma mulher negra. né? Era um lugar majoritariamente de homens e de homens brancos, e que é e que são esses homens que comandam o nosso país, que estão com controle. Por isso, Marielle incomodou tanto ao ponto do seu corpo ser atingido dessa, dessa tal forma. E aí, se a gente pensa... É, a Letícia falou né, na Renata Souza. Eu tive o prazer de conhecer a Renata. E a Renata ela tenta dimensionar o tamanho da Marielle, né? A importância da Marielle de alguma forma. E ela faz essa comparação com Martin Luther King, né? Com que que Marielle é esse símbolo para a luta do movimento negro dentro do Brasil, né? E aí quando Luther King começa a falar, começa a lutar por direitos da população preta, né, estadunidense, começa a apontar o capital como um problema, começa a falar que os pretos também queriam direitos, ele começa a mexer e atingir com determinada classe. e Isso incomoda muito, tanto que King teve o seu corpo atingido. E, não diferente da história de Marielle, também, por diversas vezes, teve sua história desmoralizada e ameaçada. E aí é o que a gente tem aqui no Brasil com o caso da Marielle. E eu entendo que não só no Brasil, mas que, de uma forma... Mundial, a gente tem a história de Marielle como impacto dentro da sociedade, né? em busca de, de romper com, essas, com essa hegemonia e com esse padrão eurocêntrico. E aí, é, de uma forma para finalizar um pouco a minha fala, eu me eu retorno ao delay e ele fala assim, esse não é um lamento de uma derrota, é o chamamento, sentido mais esperançoso de continuação na luta, mesmo que no luto. Né? Quer dizer, a gente não esqueceu a morte de Marielle, nós ainda estamos vivendo e tentando lidar com a dor da morte da perda de Marielle. Tanto que queremos respostas e queremos respostas agora sobre quem mandou matar a Marielle. Mas, ainda assim, a luta toma impulso, porque para a gente não basta só isso. E Marielle tem esse significado, né? traz esse sentido, né? o porquê que ela estava lutando. E, e eu acho muito significativo quando ela pensa não só no genocídio da população preta, mas quem é essa população, né? ao mesmo tempo que a polícia que mais mata também a polícia que mais morre. Então, acho que... É é momento da gente ressignificar as nossas dores, né? Nós queremos respostas e nós vamos continuar lutando.
0: Acho que agora a gente caminha para o encerramento, né, desse episódio, colocando aí não só o legado, a trajetória de Marielle, né, como essa mulher pesquisadora, essa mulher intelectual negra mas essa mulher também não heterossexual, que tinha uma companheira que é favelada, né? como ela gostava de dizer, que era cria da maré, e que consegue, então, articular a sua comunidade, o seu território e outros territórios também pela cidade do Rio de Janeiro para ser eleger vereadora. Né? E mais que tem o seu mandato interrompido por desafiar esses interesses, esses interesses hegemônicos, esses interesses brancos e, e ricos. Né? Então, dizer assim uma das formas também de prosseguir com a memória de Marielle eu gosto de citar é, a professora Sueli aqui no Piauí né que se candidatou ao governo do estado assim como outras candidatas mulheres que nós tivemos Madalena historicamente nós temos Alda Regina e temos movimentos também para a organização né movimentos de juventude a Lara está aqui representando a Zayabas movimento de mulheres negras do Piauí e eu acho que também é importante referenciar uma campanha que foi feita pela professora Andréa Marreiro, que foi a campanha Esperançar, que era uma campanha de incentivo e construção né, de, de leituras de mulheres negras. Então, eu penso que uma dessas trincheiras de lutas é também a educação. Né? E já fazendo aqui as indicações. É, eu indico Ensinando a Transgredir, Educação como Prática da Liberdade, um livro da Bel Hooks, uma feminista negra. Indico a, a Dissertação de Mestrado da Marielle, o PP, A Redução da Favela, Três Letras. É, Cartas para Marielle, que foi um livro que a Aniele Franco escreveu, a irmã dela. É, de filmes, eu indico... What Happened, Miss Simone, Então, vamos perdoar meu inglês aí, que não é muito bom, mas que significa o que aconteceu, Miss Simone, que é um documentário da, da Netflix, e também Panteras Negras, Vanguarda da Revolução, que também é um documentário da Netflix. E aí deixar aberto aqui para as meninas indicarem, acho importante a... A Lara indicar esse livro da Renata e, e saber se a professora tem livros e filmes também para indicar.
1: É, o livro da Renata é Gênero, Raça e Classe no Brasil, é Renata Souza e Ronilson Pacheco, né, que são os organizadores. Se eu não me engano, esse livro está disponível online, acho que a Renata falou. E como a vida é difícil, mas a gente também precisa de amor, eu indico o livro Amor e Outras Revoluções, que é do Grupo Negricia, é um grupo do Rio de Janeiro, organizado pelo meu pai, L.C. Mog, e aí tem várias poesias e poemas bem interessantes e que dão um afagozinho assim, no coração.
2: Eu acho que não tem um, um, um título específico, mas eu penso que a gente precisa ler a a literatura produzida por pessoas negras e, principalmente, indígenas, e, principalmente, essa literatura que é uma resistência ao eurocentrismo. Né? As filosofias africanas, o Ubuntu, Kama, ler filósofos africanos para a gente compreender... É, o que é que e, e se animar com essa resistência porque é uma filosofia que é, é muito estruturalmente muito diferente da, da europeia
0: e que também é uma resistência contra esse epistemicídio sim. que a Lara trouxe para gente sim, né?
2: sim que é, é, é enfim a, o modelo europeu é, ele se cria com a visão de que o ser humano é superior às outras vidas. E essas as filosofias africanas e o princípio do bem-viver, que é da filosofia indígena, né, especialmente das populações indígenas andinas, né, é, são filosofias que partem de uma perspectiva de que a vida humana é mais uma vida, mas não é superior e nem está no comando das outras vidas, né? E essa é é algo que a gente precisa, né, para reanimar nossas lutas e inclusive para pensar em vida nesse planeta, né? E como diz um professor africano que está no Brasil já há bastante tempo, Kakozzi ele diz que a luta da filosofia africana é para ser considerada como filosofia, porque essas filosofias elas foram desconsideradas, elas não são ensinadas na escola. A gente só aprende a pensar com o pensamento europeu, e esse pensamento europeu nos subalterniza, né? não faz a gente perceber o valor que a gente tem. E esses, essa outra visão de pensamento, essa outra visão de mundo, essa outra cosmovisão, ou essas outras cosmovisões, elas nos remetem, inclusive, para melhorar a nossa autoestima. Eu digo muito que a escola, o que a escola faz, e a universidade, é destruir a autoestima das pessoas negras, e pobres que vão para a universidade. Lamentavelmente, a universidade não ensina nada para a gente. A escola não ensina absolutamente nada. Só ensina a gente a qual é o lugar da gente. E a gente só enfrenta isso fazendo, lendo as filosofias, as ontologias de resistência. E a gente precisa muito reconhecer não é só porque foi feito por uma mulher negra, não é só porque foi produzida, não, é porque é aí que a gente encontra o pouco de resistência que sobreviveu né, no massacre da América Latina. O pouco que sobreviveu, a gente aprende com essas resistências. E aí é nesse sentido que eu acho que a gente se fortalece. A gente precisa reconhecer o nosso valor, para a gente animar nossas lutas. A gente não sai por aí fazendo luta achando que a gente não é ninguém. Porque o modelo europeu quer que todo tempo a gente pense que a gente não é ninguém. E aí a gente precisa se afirmar como gente, como gente que tem muita importância. É isso. <risos>
0: A encerrar, a gente espera ter Contribuído Para falar um pouco Não deixar esquecer E lembrar a luta constante por justiça Para saber quem mandou matar Marielle Queria agradecer muito a presença Da Lara Danuta E da professora Sueli é, Dizer também que A gente indica fortemente O podcast Malamanhadas como um todo é, vocês acompanharem, contribuírem com o Instituto Marielle Franco, que foi um instituto criado pela família de Marielle, e o Instituto Esperança Garcia, também aqui criado pela professora Andréa Marreiro após essa essa campanha Esperançar. E dizer que esse momento é um momento de trocar experiência nas lutas, nos movimentos, e também, por que não, nesse é, espaço eleitoral, né, que foi um espaço de grande coragem que Marielle enfrentou e que, para não silenciar, não, não deixar as lutas que ela travou é, serem de alguma forma esquecidas, a gente também precisa estar em todas essas trincheiras de luta.